0: Reunida la OTAN de manera extraordinaria, dice que la posibilidad de que Rusia utilice armas químicas en un ataque es una posibilidad real. Por otro lado, el Kremlin dice que no ha utilizado bombas de fósforo, que es una de esas temibles armas químicas. Así que el debate, en buena medida a nivel internacional, no es solo sobre armas nucleares, sino también y especialmente de armas químicas. Uno de los grandes expertos en el mundo es eh, canario, es de Tenerife es el español Jesús Manuel Perestriana que es experto en temas de seguridad, defensa y armamentos, profesor Pérez buenos días
1: buenos días, un saludo desde Madrid, España
0: profesor Pérez, usted ve posible ve factible como la OTAN que se vayan a utilizar armas químicas en esta guerra
1: a ver, a mí me parece difícil de, lo que hay que interpretar es que está haciendo la OTAN o la inteligencia occidental igual que cuando se... Preparaban los rusos para invadir Ucrania y no paraban de llegar informes y, y comunicados anunciando, anticipando esa guerra y fue en el fondo una ma maniobra, una estrategia para hacerle ver a los rusos que sabíamos o que conocíamos desde Occidente lo que estaban preparando y era un, un, en un intento de disuadir. Esto es también un, una advertencia a Rusia de que la inteligencia de Estados Unidos tiene suficientemente penetrado en los órganos de decisión en ruso como para hacerles saber que conocemos desde Occidente que ellos han barajado el uso de estas armas. Eh, tenemos al presidente de Siria, allí se usaron eh, armas químicas contra el núcleo de la población, una cosa muy parecida a lo que estamos viendo en, en, en Ucrania, por ejemplo la ciudad de Mariupol, donde hay... Eh, resistentes y donde hay población civil atrapada en un asedio casi medieval y en el que el combate casa por casa, eh, barrio por barrio, se convierte en una picadora de carne. Y entonces usar este tipo de armas pues es una forma de ahorrar bajos.
0: Profesor, profesor Pérez, ¿cómo es, cómo funciona un arma química? ¿Cómo se lanza? ¿Qué es en la práctica, digamos, para quienes no las hemos sentido, afortunadamente?
1: Pues, eh, normalmente, bueno, cuando hablamos de armas químicas, estamos entendiendo por algún tipo de gas que afecta o bien al sistema respiratorio o al sistema nervioso y normalmente requieren para su, uh, es decir, para su uso eh, la concentración ¿sí? normalmente suele ser lanzar bombas o proyectiles de artillería y eso requiere una cierta concentración o sea que, tiene que, que para que se cree una nube densa hay que lanzar muchos proyectiles de este tipo y se tienen que dar en unas circunstancias de unas ciertas condiciones meteorológicas las experiencia históricas a veces han sido de que eh, por ejemplo en la primera guerra mundial se lanzaban cambiaba el viento y la nube tóxica volvía sobre los que la habían lanzado entonces la experiencia es que no son unas armas tan 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 fiables y también la experiencia histórica nos enseña que por eso más que en campos de batalla los usó el régimen de Saddam Hussein contra la población kurda en el norte del país o la usó el régimen de Bashar al-Assad contra eh, la población eh, siria. Es decir, que al final es un arma casi de castigo eh, contra mm, población indefensa. Bueno, en el campo de batalla es mucho más complicado que se den esas circunstancias precisas que, que, que permitan su uso.
0: Sí, eh, señor Perestriana, hoy, acabamos de conocer hace unos minutos, le hemos contado la primera cifra o la segunda cifra de muertos que eh, da el Kremlin a propósito de este conflicto armado. Dice que han fallecido 1.351 soldados ofici y oficiales. Evidentemente esa cifra eh, no, no estará cercana ni de lejos a lo que es la realidad de este conflicto. Pero, eh, ¿qué le parece que se publique esta cifra? Y sobre todo, ¿qué cifras se pueden estar manejando a propósito de las bajas que sí ha tenido el ejército ruso en este conflicto? I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
1: No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Que han reconocido los rusos no es para nada eh, cercano a lo que podemos imaginar, que son las reales. También es verdad. Tenemos que pensar que tiene que haber mucho muerto y mucho desaparecido que no están en las propias... que no están contabilizados por los rusos. Es decir, tampoco les podemos acusar de que están intentando falsear la realidad porque esas cifras, esas cifras me imagino que tienen que, que estar, ser muertos, identificados, entregados a las familias y demás. En los campos de batalla, lo hemos visto los propios ucranianos desprecian a, a, la, a los caídos a los soldados caídos rusos y están ahí eh, bueno, en bajas temperaturas eh, abandonados en, en, en prados, cunetas trincheras y, y calles entonces se está hablando, el otro día hubo un mm, periódico, bueno un tabloide ruso que publicó un artículo en el que de, 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 rechazaba las cifras que daba el la, las fuentes oficiales ucranianas que hablan ya de, de 15, 16, 17 mil muertos rusos y ellos decían que no, que las cifras eh, reales eran más cercanas a los 10 mil ese artículo de en cuestión de minutos y el periódico eh, ruso eh, dijo que había sido hackeado, que esa información había sido introducido por agentes... Bueno. Hay sí, estimaciones de, de medios occidentales, bueno, pero fuentes oficiales occidentales que calculan ya como mínimo unos 6.000, 7.000 eh, fallecidos mm. eh, o caídos en combate ruso. La cuenta habitual, Señor, en el cálculo le... que se suele hacer es, es sí. que por cada muerto sí. hay tres heridos. Entonces, pues estamos ahí en, una, en, una, en un margen que estamos hablando de pues entre 6.000 y 13.000 muertos rusos y un número pues mucho mayor de heridos. Señor Pestriana, le pregunto porque la OTAN no solamente advirtió del uso de armas químicas, sino también biológicas e incluso nucleares. Y el periódico The New York Times alertó sobre la posibilidad del uso de mini bombas nucleares. Quiero saber, ¿qué registro hay de que esas minibombas existan? ¿Qué son esas minibombas? Y si sabemos si Rusia las ha desplegado en la frontera o al territorio ucraniano. Vamos a ver... Eh... Eh, todo lo que sabíamos sobre armas nucleares eh, ha quedado totalmente superado por el avance tecnológico y el cambio doctrinal entonces, de aquellas grandes armas nucleares grandes bombas que arrasaban ciudades en esto que se llama la segunda era nuclear eh, la mayor precisión de, las, de los vectores de lo que son los cohetes nos permiten bueno, permiten a los, a los que poseen armas nucleares ataques más precisos y entonces ahí entran en juego lo que se llaman las mini nukes, las mini-armas nucleares sí. eh, la doctrina rusa dice que ellos están dispuestos a usarlas de una forma, digamos, eh, eh, en, en un, con, un conjunto de situaciones mucho más amplia que Occidente. Es decir, que eh, Rusia sí baraja en el uso de, de armas nucleares en conflictos. Entonces, cuando Rusia anuncia que eh, prepara, activa sus fuerzas estratégicas o que las pone en alerta, eh, están mandando una señal a Occidente. Mm -hmm. Y este tipo de armas sería eh, pues, más que capaces de destruir una, una ciudad. Eh, pues estaríamos hablando de un ataque muy preciso que destruyese por, ejemplo, destruyese, por ejemplo, una base aérea, un polvorín que estuviese enterrado, muy protegido. Que las hayan movido, pues yo ya creo que ese tipo de información pues la tendrá la inteligencia militar estadounidense que estará vigilando es decir, no, no es de, 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 de libre acceso, no es, no hay, no es, no es de público conocimiento sí. los movimientos de las armas nucleares, claro, tácticas es rusas. lo que sí suelen hacer es mover las grandes misiles un poco como para exhibir su poderío y mandar una esperemos... señal muy poderosa a Occidente
0: Y esperemos que no sea el caso Señor Pérez, en Madrid, muchas gracias por estos minutos
1: Encantadísimo, un saludo de nuevo desde España